0: Max, ich grüße dich. Hi, Philipp. Lang nicht mehr im Podcast gehört, dafür vor kurzem live gesehen. Da haben wir es dann leider nicht geschafft, einen Podcast aufzunehmen.
1: Du du warst immer zu fertig, wenn du wiedergekommen bist von der Fortbildung.
0: Das stimmt. Das war auch wieder, ich sag mal, intensiv. Und ähm, dann hat mir das Gläschen Rotwein dann doch besser gefallen, als äh, mich nochmal mit dir hinzusetzen.
1: Man, man kennt es ja auch, ne? Man ist so ja ultra hyped, morgens denkt sie so, oh, geil, um 17 Uhr habe ich noch Power. Um 17 Uhr denkst du dir, ne. Ja, vor allem,
0: also vielleicht kurz, um das einmal einzuordnen, war bei Fortbildung in Hamburg, ähm, ging mal wieder um manuelle Therapie, man uns viel mit Hüfte befasst, aber auch mit Wirbelsäule, ähm, vegetatives Nervensystem, Halswirbelsäule. Und ähm, vegetatives Nervensystem, Hals- das sind so Orte, äh, wenn da viel rumgespielt wird dran, dann braucht man danach auch einfach Pause, weil man einfach im Eimer ist. Also ich kann das jetzt auch äh, laienmäßig, glaube ich, relativ schwierig beschreiben, aber du fühlst dich danach einfach komplett durch, weil an Strukturen ähm, rumgearbeitet wurde, die eben, wie gesagt, sehr schnell reagieren mit deinem vegetativen Nervensystem, was ähm, auch so ein bisschen steuert, wie man sich fühlt, ähm, was steuert, was zum Beispiel auch Blutdruck und so, Schweißbildung steuert. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich dann doch 17 Uhr oder oft war auch 18 Uhr ist Schluss äh, schon ganz gut im Eimer war und dann mich eher aufs Sofa geschmissen habe, als äh, dass wir noch da Großes aufgenommen haben. Dennoch mhm. war es ganz geil, hat Spaß gemacht und ähm, die, die äh, Mobilisationstechniken an der Halswirbelsäule nochmal zu wiederholen und so ein paar ähm, Krankheitsbilder an der Hüfte besser zu verstehen, weil die auch wiederum viel aufs Knie einwirken, hat auf jeden Fall mir nochmal eine sehr gute Perspektive auf, das, oder auf solche Probleme gegeben und ich bin echt ganz happy, dass ich das machen darf und machen kann und es ist immer wieder ein schöner eine schöne Zeit dann dort wo man einfach mit Infos erschlagen wird und in den Wochen danach dann probiert es irgendwie umzusetzen
1: Du hast mich gar nicht behandelt (lacht) Stimmt, das
0: haben wir auch vergessen Ja, aber wir sehen uns ja jetzt hoffentlich öfter auch live und dann werden wir es auf jeden Fall nachholen machen wir wieder ein Video hab auch noch ein paar, also wir haben ja das letzte Video, was wir aufgenommen haben von dir, da ist ja nur die Beweglichkeit zu sehen, aber wir haben ja zwischendurch auch dran gearbeitet und ich glaube, dass genau die Sachen, an denen wir gearbeitet haben, dass ich das auch nochmal vom Handling her deutlich verbessert habe. Also darfst du gespannt sein.
1: Ja, und, äh, ich weiß nicht, ob wir es jetzt ankündigen wollen, aber es kommt ja Ende, Anfang nächsten Jahres unsere gemeinsame Seminarreihe raus. <lacht>
0: Geil, dass du es angekündigt hast, ohne dass ich es wusste. Open up the hips, genau. Oder Hips don't lie.
1: Ich bin mit beidem happy. (lacht) Was hast du gesagt? Ich bin mit beidem happy.
0: Okay, da gehen wir nochmal definitiv in die Planung. Und für alle, die sich jetzt schon Anfang 2024 auf ihren Kalender geschrieben haben... Ähm, Meldet euch nochmal, dann werdet ihr zum Seminar eingeladen. Okay, ähm, dann lass uns direkt mal zum eigentlichen Thema rübergehen. Gerne. Äh, Die Community hat hat abgestimmt, es soll um Kompression gehen, also so Kompressionsklamotten, Leggings, Shirts, kurze Hosen, Kompressionssocken, also diese ganzen Geschichten sind heute im, im Fokus. Weißt du nicht, warum die Community es so interessant findet, aber...
1: Ich kann es ähm, dir sagen. Ja? Ja, also es ja, sind wahrscheinlich primär Männer, die es interessiert, die sich einfach fragen, ob es sich lohnt, mit einer Leggings zu trainieren, weil es sieht ja einfach ziemlich beknackt aus. <lacht> Jetzt nimmst du
0: mich ein bisschen hops, weil ich eigentlich äh, in jedes Volleyballspiel mit diesen Leggings gehe, aber na gut.
1: Es ähm, sieht ja trotzdem ein bisschen beknackt aus.
0: Ja, hast schon recht. Aber ich feiere es, also vielleicht um das mal vorwegzunehmen, ähm, aber da gehen wir am Ende des Podcasts drauf ein. Für mich persönlich ist es gerade an Spieltagen, wo ja viel on-off ist, wo ich auch ähm, teilweise dann draußen stehe, ähm, entweder als Auswechselspieler oder sowieso dann hinten für ein Libero raus muss, ist es schon ist schon gut. Ähm, einfach, also für mich war es einfach nur, okay, okay, es hält halt warm, fertig. Und im Winter ist es logischerweise auch gut, weil es warm hält, äh, wenn man draußen Sport macht. Aber was das noch für Effekte hat, darüber sprechen wir jetzt.
1: Ich bin (lacht) gespannt. Wenn was Cooles dabei rauskommt, dann geht bei mir heute noch eine Bestellung raus.
0: (lacht) Warte noch, ich muss noch einen Affiliate-Link generieren, dann kannst du auch eine Bestellung rausziehen. Ähm, Nein. Kompression leitet sich aus dem lateinischen Compressio ab. Und das heißt Zusammendrücken. Das ist das Erste, was ich recherchiert habe. <lacht> Finde
1: ich, ähm, find ich gerade so geil, dass du, <lacht> dass du so anfängst.
0: <lacht> Erstmal die semantische Herleitung des Wortes und danach gehen wir spezifischer drauf ein. Also Zusammendrücken. Ähm, danach habe ich mir eine Meta-Analyse rausgezogen von dem Herrn Marques Jimenez. Und habe geschaut, auf welche Parameter hat er eigentlich geguckt, hat, Kompression, haben so, hat so Kompressionsstoff irgendeine Wirkung. Und ähm, ich würde würd die Punkte, die er genannt hat, einfach mal alle durchgehen und mit dir kurz beschnacken. Und danach gehen wir auf unsere persönliche Einschätzung ein, was es eigentlich dann praktisch überhaupt zu sagen hat.
1: Finde ich sehr interessant. Hey. Tut mir leid, ich, ich bin gerade einfach mega gut drauf, sorry. <lacht> Auch die also für die, die es jetzt nicht sehen, ich, ich lache mich ja die ganze Zeit dort. <lacht>
0: ähm, der, der erste Punkt, den, den er in seiner meta benannt hat, äh, ist die Kreatinkinase und darauf hat aber Kompression keinen Einfluss. Ähm, wird aber oft damit in Verbindung gebracht, deswegen hat er es damit aufgenommen. Kreatinkenase ist für den Stoffwechsel der Muskelzellen wichtig und ähm, wird freigesetzt eben bei bestimmten Erkrankungen. Deswegen ist es auch ein wichtiger Marker im Blut, wenn auf bestimmte Herzerkrankungen, glaube ich, äh, getestet wird. Ähm, Es es wird aber auch bei Kraft- und Ausdauersport fällt es vermehrt an, das heißt, Wir reden jetzt ja eh über den zweiten Part, Kraft- und Ausdauersport. Wer den also betreibt, hat keinen positiven Einfluss auf die Kreatinkinase, wenn er ähm, diese Klamotten trägt. So, Zweiter Punkt ist Laktat. Laktat scheint sogar vermehrt da zu sein, wenn man Kompressionsklamotten trägt. Warum genau, kann ich dir leider nicht sagen. Da haben sie auch in der Studie keine Vermutung angestellt. Laktat ist das Endprodukt der anaeroben Glykolyse. Da haben wir uns ja in deinem Podcast letztens drüber unterhalten, als es um äh, Intervalltraining, Intervalltraining ging. Intervalltraining. Und dementsprechend auch hast du ja viel über das Airbike und über Sprints in dem Zusammenhang berichtet. Also wer da nochmal reingucken möchte... Kann deinen Podcast einschalten. Auf jeden Fall fällt Laktat an beim Abbau von Glucose zur Energiebereitstellung. Aber wie gesagt, warum das jetzt vermehrt da ist und man diese Kompressionskleidung trägt, kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, soll ich mal ein bisschen hier rumspinnen? Ja, mach mal. Na, ich habe keine Ahnung, aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Je nachdem, wie die Beschaffenheit von Kom- der Kompressionsklamotten äh, ist, dass es ähm, Bewegung etwas sch- äh, schwerer macht. Also, Schränkt das die Bewegung, die, die Bewegungsfreiheit ein? Ich trage sowas nicht.
0: Ah, jein, vielleicht minimal. Also je nachdem, wie, wie straff du das natürlich kaufst. Es gibt so. Es gibt so Kompressionssocken, die speziell für Regeneration sein sollen und die müssen anscheinend schon extrem eng sitzen. Die haben wir mal, als ich noch in Hildesheim gespielt habe, umsonst bekommen als Sponsoring sozusagen und die waren wirklich super eng. Mit denen habe ich auch, also ich persönlich konnte mit denen auch nicht so gut spielen direkt, weil sie mich da gefühlt schon eingeschränkt haben. Aber ich habe es dann immer nach dem Training getragen. Ob das jetzt wirklich meine Regeneration verge- verbessert hat, weiß ich nicht genau. Ähm, ich habe es einfach gemacht. Und die waren zum Beispiel extrem eng. Und, des- Und die könnten wirklich auch Beweglichkeit
1: eingeschränkt haben im meinem ah, Ich glaube, ich, glaub, ich habe den Punkt. Du, du, du schränkst vielleicht die Sauerstoffsättigung ein und zwingst dadurch den Körper mehr die Energie über anaerobe Glykolyse zu generieren und nicht über den Abbau von der Umwandlung von Sauerstoff in ATP.
0: Weil vielleicht der,
1: schränkt es das ein bisschen ein. So ja auch die Idee von Blood Flow Restriction und solchen Sachen.
0: Weil die. Aber die, nur vielleicht weil die Kompression so stark ist durch diese Stoffe, dass einfach auch Sauerstoff oder das... äh.
1: Ja, also es wird ja nicht groß sein, der Unterschied. Also Mhm. wir reden ja wahrscheinlich eh von einem kleinen Unterschied, was Laktat angeht. Aber wir können jetzt ja sowieso nur rumspinnen. Also machen wir einfach weiter.
0: Ähm, Es gibt noch ein weiteres Abbauprodukt. Wenn es um das Thema Laktat geht, das ist Laktatdehydrogenase und die wird anscheinend durch diese Stoffe verringert. Das ist auch ein Enzym, was frei wird bei der Freisetzung ähm, von Energie durch anaerobe Glykolyse. Zudem hast du weniger Muskelschwellung. Also da haben sie dann die die Muskelschwellung nach dem Sport gemessen, mit und ohne äh, die Stoffe. Und das könnte, also das das würde ja im Prinzip klar sein, wenn du du, ähm, so enge Klamotten trägst, ist klar, dass danach der Muskel nicht so stark geschwollen ist und eben Abbauprodukte schneller wegtransportiert werden und sich eben nicht so lange im Muskel stauen, eben auch bei gesunden Leuten. Und zudem wurde noch Power und Kraft untersucht und die Untersuchungen legen nahe dass man schneller regeneriert, also dass man schneller wieder mehr Kraft hat, äh, als wenn man diese Kleidung nicht trägt. Ich denke, um das dann einmal abzurunden, ähm, kann man sagen, es hat Vorteile hinsichtlich der Regeneration und sorgt dafür, dass du schneller wieder fit bist.
1: All in all klingt es ja so, als wäre das einfach nur geil. Man baut mehr Fett ab. Man, man regeneriert schneller, Tip top.
0: Ich denke, dass deine Bestellung vielleicht heute doch noch ausgeht.
1: Ja, vor allem, weil ich noch zwei Punkte ergänzen würde, die, die ich einfach aus meiner Praxiserfahrung als sehr positiv einordne, mhm. die du aber vielleicht auch selber noch nennen willst. Ne? Das geht da einfach sehr stark auch um das Thema Körperwahrnehmung beziehungsweise fachbegrifflich Propriozeption. Wie steht ein bestimmtes Körperteil im Raum? Und ich denke, dass es Bewegungsqualität verbessern kann, weil man mehr Wahrnehmung hat. Also es ja. ist das Gleiche wie bei so einem Gürtel, den man trägt. Der Gürtel stabilisiert ja nicht die Körpermitte beim beim beispielsweise beim Kniebeugen. Der Gürtel ist ja nicht wirklich fest. Das ist so, sondern eher so eine Ansteuerung. Du weißt in dem Moment, okay, so fühlen sich meine Bauchmuskeln an und deswegen kann man sie dann besser ähm, aufrecht, die, die Spannung aufrechterhalten.
0: Genau. Das wurde jetzt... Äh in der Studie nicht untersucht. Jetzt wäre mal in dem Bereich, ne, was wir aus der, aus der Praxis kennen. Und da wäre ich 100% bei dir und würde das unterschreiben. Und das nächste große Thema. ist. Bitte.
1: Es ist ja wie so eine dauerhafte Akupressur, könnte man ja auch sagen. Also ich mache ja Akupressur zur Muskelaktivierung. Ähm, da gibt es ja auch kurzen Stimulus, um den, den, den freien Nervenendigungen zu sagen, so, hier, Feuer mal und dann hast du beispielsweise eine höhere Aktivierung vom Beispiel Vastus Medialis, wenn du jetzt eine Kniebandage trägst, das ist zwar etwas globaler und der Reiz nimmt ja auch ab, ähm, aber dennoch äh, diese Bandagen stabilisieren ja nicht wirklich extrem doll das Knie. Also es gibt natürlich welche, die die stabilisieren im im Equipped Powerlifting, aber ich meine jetzt halt eher hier so Rehband und so ein Zeug.
0: Ja, genau. Wenn wir jetzt nochmal speziell auf solche Gelenkbandagen eingehen, da hatten wir uns ja im Zuge des Knie-Podcasts schon mal drüber unterhalten. Das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Geschichte, weil da gibt es ja auch eine Bandbreite an an Bandagen. Ähm, Was ich da immer noch viel positiv wahrnehme, sind diese Bandagen, ähm, die Leute tragen, wo so eine Kniescheibenpilotierung stattfindet. Das heißt, dass die Kniescheibe mit diesem runden Kreis eingefasst ist. Das lohnt sich natürlich nur bei, Leu- bei Leuten, die wirklich auch ein Patellofemorales Schmerzsyndrom haben. Also das heißt patellofemoral, ähm, Patella, Kniescheibe und Femur, also der Oberschenkelknochen. Und wenn, wenn dieses Gelenk zwischen Kniescheibe, Oberschenkelknochen ähm, ein Problem hat, wenn es da schmerzhaft ist, dann lohnt sich zum Beispiel so eine Bandage extrem. Da ist auf der einen Seite, was du sagtest, die Ansteuerung super gut. Also dann, dann ist die Muskulatur einfach viel aktiver, gerade die knieumgebende Muskulatur, die ja eigentlich die Kniescheibe stabilisieren soll. Dann das zweite Thema ist ja die, die Wärme, die einfach, also das Knie bleibt ja einfach dauerhaft wärmer und gerade bei so Start-Stopp-Sportarten wie zum Beispiel Volleyball ist natürlich total wichtig. Und da würde ich sogar sagen, durch diese Pilotte kriegst du wirklich auch eine gute Stabilisierung der Kniescheibe weil die schön in diesem Gummiring eingefasst ist. Und ich denke, dass solche Gelenksbandagen, wenn sie richtig angewendet sind und einfach nicht global verordnet werden, auch noch eine sehr gute Ergänzung sein können.
1: Ich bin gerade einfach auch ultra überzeugt. Also ich denke gerade schon innerlich darüber nach, ob ich mir das besorge. Ich würde, folgender Vorschlag. Wir beide, nächste Trainingsphase, ich weiß nicht, wenn du wechselst. Ich wechsle ab noch nächste Woche zwei Trainingseinheiten und mhm. dann wechsle ich. Und dann mache ich besorge ich mir, ähm, Beispiel, diese Kniebandage mit, mit ähm, Patella-Pilote und gucke quasi, wie meine nächsten sechs Trainingseinheiten Beine funktionieren. Also ich denke, da wird man schon da merken können, ob das einen ähm, Vorteil hat oder nicht. Also ich erinnere mich damals, als ich bei St. Pauli trainiert habe, ja, viel mit Denise zusammen trainiert habe und wir haben so viel ähm, Kniebeuge gemacht, dass wir irgendwann Gürtel benutzt haben. Und mhm. es ist einfach ein Riesenunterschied. Meines ja, Erachtens.
0: Genau. Ist es, ist es. Und ich finde es eigentlich ganz geil, dass du Idee aufmachst, dass wir mal wie, wie so eine Feldstudie machen an uns. Finde ich echt ziemlich interessant. Ich denke, dass, also wir machen das jetzt als, als Studie, ne? jetzt dürfen die, die zuhören, nicht auf die Idee kommen, okay, ich ziehe einfach jedes Training, auch im Gym, ziehe mir so eine Bandage an, um einen besseren Power-Output zu haben. Du möchtest die ja dann gezielt einsetzen, A, wenn du Schmerzen hast, B, eben an Spieltagen, wo du, wo du maximale Power haben möchtest oder C, wenn du viele Einheiten hintereinander hast und dafür sorgen muss, dass du eben schneller regenerierst oder dass sich das Training eben nicht so stresst. Ein reguläres Training, welches ja dann viel auch die Kniemuskulatur beanspruchen möchte, da wäre es vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn man eben zu sehr ähm, sein Knie unterstützt durch die Bandage. Weißt du, was ich meine? Also wenn ja, jetzt jemand bei dir, Wenn jetzt jemand bei dir in, in, der, in der ersten Phase ähm, deines Trainingsplans ist, was ja, wenn ich das so sagen darf, ähm, wahrscheinlich öfter mit äh, Split Squats einhergeht und die Person dann immer eine Kniebandage tragen würde, dann würde, würden die Split Squats ja gewissermaßen ihren Sinn verfehlen.
1: Absolut, ne? Also klar, das, das Ziel ist es nicht, äh, das Ziel kann es nicht sein, dauerhaft mit, mit, mit Bandage und mit Gürtel zu trainieren, aber ähm, es ist das gleiche wie Fat Grips im Prinzip. Fat Grips machen es schwerer, die Langhantel festzuhalten. Und du brauchst deswegen eine höhere Muskelfaserrekrutierung, um das gleich, den gleichen Widerstand zu ähm, bewältigen. Das heißt, es macht eigentlich, wenn man stärker sein will, keinen Sinn, äh, die Fat Grips zu benutzen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Dennoch rotiere ich sie ab und zu rein, einfach um äh, mehr Variation reinzubringen. Also ich kann mir sowas wie einen Gürtel oder Kniebandagen so vorstellen mit, du machst, nicht beim Anfänger, wo es um strukturelle Balance geht, du hast es schon richtig gesagt, äh, da geht es darum, das Knie zu stabilisieren und nicht dem Knie noch mehr Hilfsmittel zu geben, die das im Alltag nicht hat. Wir wollen ja nicht den ganzen Tag mit knie rumlaufen. Aber dass man sozusagen sagt, man macht zum Beispiel in einer, in einer Hypertrophie-Phase oder ich bei mir, ich nenne sie dann äh, gerne auch Performance-Phase, die dann sich äh, aufsplittet in entweder Explosivkraft ähm, oder Hypertrophie oder Work Capacity, das ist bei mir Level 3 in meinem Programmdesign. Äh, wenn man da eine Phase hat, wo man sozusagen relativ viel Volumen hat, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass die, die Stabilisatoren, sei es jetzt der untere Rücken oder am Knie, der vastus medialis und äh, die Hamstrings von hinten und äh, was da noch so alles stabilisiert, dass die stabilisierende Funktion einfach zu schnell ermüdet, dann würde ich sagen... Machst du mal ein, zwei Phasen mit dieser Kniebandage, ähm, um sozusagen mehr Progress zu haben. Und danach würde ich sagen, ein, danach folgt wieder eine strukturelle Balancephase ohne Kniebandage. Verstehst du, was ich meine? Also, machst ja, halt quasi, du machst halt quasi, rotierst halt so die Phasen, dass du das Knie mit eine Phase lang stabilisierst, über, über beispielsweise Split Squats oder Step-Ups. Und dann machst du mit, mit, der, mit der Bandage zwei Monate oder drei Monate, ähm, je nachdem, hohe Intensität oder hohes Volumen. Ja, das, oder beides.
0: das ist, glaube ich, ganz, ja, das ist ganz gut. Ich habe auch spontan, wie du es erzählt hattest, an, an so Zughilfen gedacht. Ne, da ist ja dann auch beim, beim Kreuzheben sollte eigentlich nicht deine Unterarmmuskulatur oder deine Griffkraft der limitierende Faktor sein dafür, mehr Gewicht beim Kreuzheben zu bewegen und deswegen macht es da auch Sinn dann mal die Zughilfen mit reinzunehmen, damit du eben bei dem ähm, beim Kreuzheben stärker werden kannst, ohne wie gesagt, dass sich deine Hände oder deine Griffkraft limitiert und so ist dann auch, du wirst stärker in den Kniebeugen, ohne dass sich deine kniestabilisatoren behindern, die dafür sorgen oder die eben nicht dafür sorgen Ähm, dass du in allen positionen stabil sein kannst und wenn du da ein bisschen nachhilfst mit den bandagen wirst du wahrscheinlich mehr gewicht bewegen können ja
1: Ja, selbe mit gewichtheberschuhen selbe mit fersen mit mit plates unter den füßen es ist alles dasselbe die frage ist halt immer willst du willst du ähm, stark sein oder willst du das komplette system trainieren Mhm. Für, den, für den Standardkunden, für den Standardathleten äh, machen halt manche Sachen Sinn. Und für manche Sportarten. Also ein gutes Beispiel ist auch Ed Cohn, so der erfolgreichste ähm, Powerlifter aller Zeiten. Ähm, beim Powerlifting hast du ja die, den Power Squad, quasi den Hüftdominanten Squad, wo du die Hüfte nach hinten schiebst. Man könnte auch Bar sagen oder man sagt auch Lowbar, du weißt wovon ich rede. Ja. Und der dann aber gesagt hat, wenn ich nur Low Bar beuge, so wie auch ich ja sage und du auch, dann destabilisiere ich mein System, weil ich quasi nie Full, Full Range oder End Range in dem Fall auf meine Knie bringe. Äh, dazu habe ich nicht volle Muskelphase Das heißt, der hat die, die olympische Kniebeuge ähm, bis zu drei Monaten vor dem nächsten Wettkampf äh, eingebaut. Das heißt, er hat eigentlich nur olympisch gebeugt und sobald er wusste, okay, da ist ein Wettkampf, dann hat er drei Monate vorher angefangen, auf äh, Power Squad umzustellen, um die Spezifität mehr reinzubekommen. Dasselbe ja, kann gut. man auch mit, mit Bandagen machen. Nehmen wir mal an, äh, du, du, du machst Powerlifting und trittst Equipped an. Dann sagst du, ich trainiere jetzt aber nicht das ganze Jahr Equipped, sondern ich fange erst auch wieder kurz vor dem Wettkampf damit an. Oder the other way around. Bei uns, wir wollen eigentlich ja im Alltag, haben wir keine Bandagen das heißt, wir wollen aber trotzdem stark werden, das heißt, wir rotieren ab und zu eine Phase mit, eine Phase ohne. Oder, was ich mir auch vorstellen kann, du machst äh, irgendeine kniestabilisierende Übung vorweg, Step-Ups, und danach machst du Kniebeugen mit Bandagen.
0: Ja, ja, sehr geil. Oder, um es jetzt nochmal aufs Volleyball zu beziehen, ähm, in, der, in der Vorbereitung der Saison, also du weißt, Knie ist ein limitierender Faktor, weil du zum Beispiel Mittelblocker, Mittelblockerin bist und ähm, da fangen irgendwann die Knie an, weh zu tun. In der Vorbereitung trainierst du bewusst ohne die Bandagen. Du machst auch zusätzlich eben einen guten Krafttrainingsplan, um deine Kniestabilisatoren ähm, zu aktivieren, zu trainieren, einen Griff zu bekommen. <lacht> und ähm, dann weißt du, okay, wir sind jetzt kurz vor der Saison. Es ist irgendwie, sagen wir mal, September. Und dann fängst du wieder an, sowohl beim Training als auch an den Spieltagen die Bandagen zu tragen, weil du weißt, das ist eben für meine Regeneration besser. Und so kann ich eben zwei- bis dreimal die Woche trainieren und am Wochenende spielen, ohne dass irgendwann mein Knie wieder anfängt super doll weh zu tun. Oder du sagst, okay, ähm, Knie tut da nicht weh, aber ich merke, ähm, ich kann weniger Kraft erzeugen, ich kann nicht mehr so tief in der Abwehr runtergehen. Und dann trägst du deswegen eben die Kniebandagen, weil eventuell dann deine Kniestabilisatoren äh, Probleme gemacht haben und du deswegen nicht mehr so leistungsfähig bist am Ende des Spiels oder sagen wir mal in der Mitte, Ende der Saison, weil du eben so viele Spiele in den Knochen hast.
1: Very nice. Das heißt, Philipp, erstell uns doch mal eine Shoppinglist.
0: Also ich könnte mir beispielsweise vor... Ich habe es ja schon eben geteasert. Ich trage zum Beispiel bei jedem Spieltag so eine Leggings ähm, oder zumindest äh, eine Kniebandage oder zwei Kniebandagen, um dafür zu sorgen, dass wenn ich von der Bank komme, ich trotzdem relativ äh, da bin und dass ich nach dem Aufwärmen nicht wieder komplett auskühle. So, jetzt kann auch jeder sagen, ja, dann musst du einfach die ganze Zeit draußen Kniebeugen machen. Ähm, Jeder weiß, man macht das sowieso nicht. Ähm, Und von daher finde ich eine Leggings die charmantere Lösung. Wenn ich spiele, werde ich hinten sowieso ausgewechselt für ein Libero. Das heißt, ich stehe die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte des Satzes, stehe ich sowieso draußen und muss auch da gucken, dass meine Knie nicht eben auskühlen. Weil bei mir ist es so, dass das eben faktisch komplett den den Schmerz triggert, auch wenn ich da keine Probleme habe. Aber es triggert halt komplett meine Beschwerden, die ich mir zugezogen habe oder die angefangen haben, als ich 17 war, ähm, als angefangen mit dem Volleyball spielen, habe ich es ein bisschen übertrieben und hatte eben niemanden, man der mir da Reha-technisch äh, gut geholfen hat. Das heißt, Leggings und oder Kniebandagen für während des Spiels. Ich kann mir jetzt, wo ich die Studie kenne, auch vorstellen, dass es sogar nach dem Spiel und ähm, in der Nacht danach Sinn macht, ähm, diese Kniestümpfe zu tragen, um eben den, den Stoffwechsel anzuregen. Ich kann mir vorstellen. Ja, jetzt über Oberkörper haben wir fast gar nicht gesprochen. Ich glaube, am Oberkörper hat es das Herz auch deutlich einfacher, gut zu arbeiten und die Stoffwechselprozesse in Gang zu bringen. Und ja, Volleyball ist immer beindominant, deswegen würde ich jetzt mal nur dafür argumentieren. Das heißt, wenn du Knieprobleme hast oder du weißt, Knie sind dein limitierender Faktor, hol dir Kniebandagen. Wenn du weißt, ich habe ein patellofemorales problem dann diese mit Pilote. Wenn nicht, also sagen wir mal patella spitzensyndrom syndrom Jumpers Knee, dann einfach nur diese festen Bandagen, die gar keine Pilotierung haben. Und ähm, hol dir diese Socken, probier es mal aus, ob das in der Nacht danach ein, eine gute Regenerationswirkung hat oder am Tag danach von mir aus auch. Und besorgt dir für lange Spieltage, wo du weißt, du stehst ab und zu mal draußen. Auf jeden Fall auch eine Leggings. Spiel damit. Und wenn mehr Leute damit spielen, fühle ich mich gar nicht mehr so hässlich. <lacht> Oder ja, was hast du eben für ein verwandt?
1: Naja, das Hässliche daran ist ja, dass da drüber noch eine kurze Hose kommt. Dass, oh ja,
0: ohne kurze Hose
1: drüber wäre natürlich auch irre. <lacht> <edel. lacht> Grüße gehen raus. Du weißt an wen. <lacht> <lacht> ich, ich habe das nicht. ja
0: mal ich habe einmal meine hose das muss ich noch erzählen die anekdote ich habe einmal meine meine kurze hose wirklich vergessen im gym und hatte nur die leggings dabei wollte kniebeugen machen beim spiel nee, nee im, im gym im spiel wäre so heftig ähm, Hab die hab die hose vergessen aber hatte oberkörper hatte ich so ein altes baumwoll wacken t-shirt und jetzt stell dir vor, was da für Welten aufeinanderprallen. Ich hatte also Oberkörper, Wacken-T-Shirt, dann unten nur eine Leggings, keine Hose, und dann ähm, Schuhe halt so Powerlifter-Schuhe und es muss so beschissen ausgesehen haben. <lacht> weil da so ein bisschen Welten aufeinanderprallen, weil ich glaube, jeder, der jeder typische Mensch, der typischerweise ein Wacken-T-Shirt trägt, der wird auch keine Leggings zum Pumpen anziehen. Und ich hatte halt, ich halt nur die
1: Leggings an. Ich weiß es nicht, Digga. Die Frumpels von mir früher, die zum Wacken gefahren sind, haben auch Schottenröcke getragen. Also
0: ja, und das, das ist ja genau der Punkt. Schottenröcke sind nicht Leggings. Das ist ein andere, anderes Understatement.
1: Vielleicht kann man das kombinieren. <lacht> <lacht> Vielleicht ist da eine, liegt da eine Kombination vor. Also die können wir noch mal. Aber das wird alles Teil der Seminarreihe sein. <lacht> 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 Modul Schöpfe- 1. Kleidung im Gym.
0: Ja, ja, das ist gut.
1: Naja, aber tatsächlich wird dieses Jahr noch mein, mein erstes Modul ähm, Strukturelle Balance und Funktionelle Anatomie erscheinen. Du bist natürlich herzlich eingeladen.
0: In Hamburg? Invest in Western
1: Strength. Bald auch in Berlin. Ja, ich laber jetzt Quatsch, ne? Also, ähm. <lacht> okay. Ich hab nur gerade also, an die Marketingstrategie gedacht von McFit. Damals. Ähm, der Founder ist ja leider gestorben letztes Jahr, ähm, Rest in Peace. Oh. Äh, ich glaube Rainer Schaller heißt er. Äh, war Aha. kurz vorher noch bei OMR im Podcast. Interessanter Typ. Äh, einfach einer von wenigen halt äh, deutschen Unternehmern, die wirklich von, von Zero ein, ein riesen Unternehmen aufgebaut haben. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie viele McFit Studios es gibt, aber dazu gehört ja auch noch äh, John Reed. Und, und High Five ne, gehört auch dazu. Und High Five. Und äh, inzwischen auch Gold's Gym, soweit ich weiß. Ähm, ja, kann
0: sein. Kann sein. Ja, doch.
1: Also <lacht> ein Riesenunternehmen. Und äh, der Rainer Schaller hat ja damals auch die Love Parade mit organisiert. Also er ist durchaus ein interessanter Typ. Ist ja nicht immer alles rundgelaufen in seinem Leben. Zuletzt ist er jetzt abgestürzt mit dem Helikopter. Ähm, ah,
0: das war das genau.
1: Krass. Aber was er gesagt hat, ist, als er damals gestartet hat, Jetzt nichts Falsches sagen, ich habe im Kopf Würzburg, ähm, da war seine Mart- Marketingstrategie, äh, einfach immer zu behaupten, es gäbe schon ganz viele McFit-Studios. Und dann war, stand auf, der, auf, der, auf dem Plakat McFit, bald doch in München. Da, da hat er gerade das erste Ding aufgemacht. also ja, ja, ja.
0: Geil, aber das ist klar. Glaub- ja, aber es ist wirklich, glaube ich, eine krasse Marketingstrategie. <lacht> Heftig. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den, wie ich den, den kalten Übertrag äh, schaffe dahin, dass wir uns nochmal im medizinischen Sinne ganz schnell über, über so kompositionskleidung unterhalten. Das heißt, ähm, das wollte ich nochmal ganz schnell abreißen, weil es, glaube ich, auch noch ganz interessant ist, ähm, weil es da ja primär vielleicht sogar eingesetzt das, Also zumindest wurde es wahrscheinlich zuerst dort eingesetzt. Um, und das wollte ich noch schnell abreißen, bevor wir dann äh, zum Ende kommen. Ähm, also im medizinischen Sektor wird Kompression immer bei Schwäche des Nymphsystems oder bei Herzschwäche eingesetzt. Das heißt, oder eben Schwäche der Venen. Das heißt, ähm, dein Herz kann entweder nicht mehr genug so Kraft anwenden, um das venöse Blut wieder nach oben zu ziehen. Ähm, dadurch staut sich das eben in den Beinen. Und ähm, dann setzt sich dadurch langsam Wasser ab in Füßen, Ähm, meistens sind es die Füße, ähm, Unterschenkel, kennt jeder von uns, Äh, wer schon mal geflogen ist, äh, kennt das, dass dann irgendwie der Fuß auf einmal ein bisschen dicker ist. Und das liegt eben daran, ähm, dass dass der Druck beim Fliegen eben weniger wird von außen. Und dass es deswegen ähm, umso leichter passieren kann, dass das venöse Blut ein bisschen versagt und du deswegen dicke Füße oder dicke Unterschenkel bekommst. Und deswegen wird Kompression viel eingesetzt bei Leuten, die ein schwaches Lymphsystem haben, die wie gesagt Herzschwäche haben. Oder wenn du weißt, du musst lange stehen oder ähm, gehst auf den Flug, dann wird es auch oft eingesetzt. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, sogar bei irgendeinem Flug in den letzten Jahren, <lacht> habe ich mal versucht, diese Socken zu tragen und es scheint auf jeden Fall geholfen zu haben, weil ich weiß noch, dass ich letztes Jahr nach Lanzarote geflogen bin und da hatte ich auf jeden Fall am, am Tag, wo wir gelandet sind, ein bisschen dicke Füße und weiß auch, dass ich das sonst im Alltag nie habe, aber nach dem Flug habe ich es gesehen und gemerkt, Mensch, da ist irgendwie ein bisschen, da ist irgendwie ein bisschen dicker. Deswegen würde ich, glaube ich, auch bei Flügen Kompressionssocken äh, empfehlen. Ja, doch würde ich machen. Oder eine
1: Thrombosespritze.
0: Okay, aber das ist die Thrombosespritze würde ja dafür sorgen, dass du keine Thrombose bekommst und das Thromboserisiko ist ja höher, dadurch, dass du ähm, die dadurch, dass das venöse Blut staut. Ich glaube,
1: dass man die, wenn man da Risikomensch ist, dass man sich das auf dem Flug die Spritze reinhämmert.
0: Ja, das das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Also, meine Schwester spritzt sich immer.
0: Ah, okay, krass. Ja, gut, aber Sicherheit geht vor. Ich ich kenne viele Leute, die das machen. Was heißt viele? Ich kenne, glaube ich, noch zwei, die das machen. Witzigerweise beides Ärztinnen. Ja, bei meiner
1: Schwester (lacht) ist ja auch so.
0: Ja, genau. Und ähm, dann muss also was dran sein. Aber ich denke, dass das eben, wie gesagt, eine Vorsichtsmaßnahme ist, dass durch diesen venösen Stau, in Anführungsstrichen Stau, ähm, sich keine Thrombose bildet. Aber wer solche Probleme hat, sollte sich wahrscheinlich da nochmal mit beschäftigen, beim Hausarzt nachfragen. Ähm, für hier, wie heißt der Facharzt dafür? Angio, Angio, irgendwas. What? Ja, ich, ich komme gleich drauf, warte.
1: Facharzt für Thrombose?
0: Nee, Facharzt für ähm, Gefäße für Gefäßgesundheit heißt Angiologe.
1: Jetzt weiß das ist ich. Egal, ey. Was ist egal, wie kommen Sie mit hier Sachen um die Ecke. <lacht> also, also wer? Angiologe.
0: Wer schon, wer im Alltag und das betrifft meistens eher Frauen. Äh, öfter Probleme mit, mit äh, dicken Sprunge, mit dicken Füßen ähm, Unterschenkel hat. Beim Hausarzt mal nachfragen. Notfalls zum Angiologen gehen, das ist in der Regel nichts Schlimmes, aber kann man mal abklären lassen. Ja, wir müssen ja auch auch kleine kleine Tipps mitgeben für den Alltag und Kompression hat ja nicht nur ähm, leistungssteigernde Wirkung, wie wir jetzt gelernt haben. Ähm, sondern wird auch
1: im medizinischen Sektor eingesetzt. Kleiner Tipp für den Alltag. Einfach mal beim Angiologen vorstellen. Als als kleiner Tipp für den Alltag. So Philipp, haben wir es jetzt abgerissen?
0: Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, Ich wollte dich nochmal fragen, woher aus dem Lateinischen eigentlich das Wort Kompression kommt. (lacht)
1: Du willst mich mich, äh, aufs Glatteis führen, habe ich das Gefühl
0: Okay, (lacht) ich erkläre es dir nach dem Video nochmal Jetzt hättest du du mir auf,
1: Mike
0: Jetzt hättest du nochmal auf, Mike An alle da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Und ein schönes Wochenende
1: Ist heute Freitag
0: Oh. Heute ist Freitag und ich hoffe, der Podcast kommt heute noch raus. Wir sind ein bisschen spät dran. Ähm, aber Alex und Dennis tun alles dafür, dass er heute noch erscheint. Hoffe ich. Ich habe
1: leider diese Friday-Vibes nicht mehr, weil ich samstags arbeite.
0: Mhm. Ich habe sie, weil ich gleich richtig viel noch arbeiten muss. Und danach ähm, freue ich mich schon auf mein Feierabendbierchen. Also dann, bis zum nächsten Mal.
1: reinhauen. Tschüss. Tschüss.